0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。今年的八月，美国职业棒球大联盟旧金山巨人队的球员邦兹 （Barry b a n k s 击出了他在职业棒球生涯中第七百五十六个全垒打。打破了有一百多年历史的美国职业棒球大联盟的记录。原来的记录是 Hank Aaron 在1976年建立的755个全垒打。但是，许多棒球迷，尤其是老一辈、比较传统的棒球迷，认为 Barry Bonds 这个记录是一个有瑕疵的记录。因为 Barry b a n k s 曾经受到怀疑使用可以增强肌肉发展、被棒球大联盟禁止使用的药物类固醇 steroids， 所以，其实球迷认为他的记录不是完全来自所谓真正的天生的实力。同样，在今年夏天，在一年一度的法国。脚踏车公开赛 （Tour de France） 里头，好几个参与比赛的选手都被取消资格，因为在药品检验的过程中，发现他们使用了可以提升体力和耐力、被禁止使用的药物。这两个例子是现在体育界常常遇到的情形。那就是运动员使用药物来提升竞争的体力。让我讲两个不同的例子。不久以前，在美国，一位耳朵石聪的女士，因为希望要一个也是石聪的儿子，费了好些力气，找到一位五代都是遗传石聪的男子，捐赠他的精子，果然。如同他所预期，生下来一位失聪的儿子，这件事情引起了很多负面的反响，认为他不该刻意把生理的缺陷传给他的儿子。但是这位女士的回应是：失聪不必被看为一种缺陷，失聪的人生活在一起是一个紧密的结合。他们有自己的生活方式，何尝不是一个美好的社会群体了？差不多同时，在美国最有名的几个常春藤大学的学生报纸里头，有一则广告：有人愿意用五万美元的代价征求卵子的捐赠，但是这位捐赠的人必须身高超过一百七十公分，金头发。蓝眼睛，有运动员的体格，家庭没有重大疾病的历史，进大学的 SAT 考试的分数在 1,400 以上， 1,400 分那是可以进哈佛大学的标准。许多看到这段广告的人，都觉得这是可以认同、没有很大争议性的想法。这两个例子。有一个明显的共同点，那就是父母亲从遗传的观点着手，主动的选择自己要的是怎么样的下一代。随着现代医学和生命科学、基因工程的发展，今天我们已经有足够的资讯、药品、工具和方法来影响、改变我们的生理。和心理的状况，包括治疗疾病、提升能力、控制、监管和选择预设的后果。面对这些科学所带来的前所未有，而影响力可能是非常大、非常深远的机会，怎么样做选择，怎么样下判断，是非常复杂的社会伦理道德。的问题，面对不同的个案、不同的人，会有不同的看法和选择。我们不能够概括的站在一个极端，用一个纯科学家的观点追求所谓最完美的结果。何况最完美的定义是模糊、是因人而异的。但是我们也不能够概括的站在另外一个极端。坚持一切顺其自然，排除任何科学和技术的助力和干预。我想用一些例子来指出，许多的决定和选择不可能清晰的一分为二，是或者非，正确或者错误。许多过去作为决定和选择的理由，今天已经不再存在。许多今天作为决定和选择的理由，将来很可能不会再被接受。我们的不断的思考和调整。首先，让我们看几个例子，指出治疗生理机能上的疾病和障碍，跟提升本来是健康正常的人的生理机能之间的分界线，是不再清晰明显的。一个大家都可以共同接受的论点是：医学、生命科学和基因工程都可以应用在治疗疾病上面。其实，这本来就是医学、生命科学和基因工程研究发展的初衷。但是，这些药物和技术可以应用到没有疾病、健康的人的身上吗？医学上已经开始发展出一种合成的基因 （synthetic gene）， 这种基因注射到白老鼠身上，可以增强肌肉的发展，避免肌肉萎缩衰退。这种基因的发展目的是治疗人体肌肉萎缩、老化的疾病。但是，那么打棒球、打足球、举重的。运动员是不是也可以使用这种基因治疗的方法来增强他们的肌肉呢？在大脑记忆和认知方面的研究，原始的目的是治疗痴呆症 （dementia）， 包括老人痴呆症 （Alzheimer's disease）。但是，差不多十年以前，科学家已经知道怎样改变果蝇的基因。增强他记忆的能力，科学家也成功的在白老鼠身上植入跟记忆有关的基因的备份。这些备份不但能够增加白老鼠学习和记忆的能力，甚至可以等到年龄大了记忆力衰退的时候才启动使用。大家马上可以想到。有了这种为了治疗记忆力丧失或者衰退的药物和方法，学生考试以前要背书，法官出庭以前要把法律条文记住，生意人到外国做生意以前先把英文、法文复习一下。只要一颗记忆力大补丸，就会有很大的助力。反过来说，在记忆方面的研究，也可以把过去。例如战争、意外事故等等悲惨的记忆消除掉，也许在痛苦中的失恋的情人可以去 Seven Eleven 买一副消除痛苦的失忆特效药。还有对发育迟缓落后的小孩，增长荷尔蒙 （growth hormone） 可以用来增加他的身高。那么，假如一个。健康正常的小男孩想长大了像姚明那样去打 NBA， 一个健康正常的小女孩想长大了做一个高挑的模特儿，那么他们可以不可以使用增长荷尔蒙呢？把我们上面的例子总合起来，我们可以看到，现代医学、生命科学和基因工程的发展。带给我们几个层次的可能性：第一，治疗疾病，那就是恢复正常；第二，提升能力，那就是超越正常；第三，控制和选择我们所要的，也许就是近乎完美吧。我们在上面讲到，医学、生命科学和基因工程带给我们三个不同层次的可能：第一，治疗疾病；第二，提升能力；第三，控制和选择预期的结果。让我们一一来看这三个层次。医学研究的目的。本来就是治疗疾病、救人活命，所以一个很单纯的看法是：生命科学的进步和发展，可以让我们治好更多的病，救活更多的人。我们应该永远站在一个极端的立场，没有任何别的考量，尽所能去治疗一切病患。但是到了二十一世纪的今天，科学、社会、经济各种因素加起来，保健治疗不再是一个简单的议题。首先，新的医药和治疗方法的发展需要很长的时间和大量的财力，许多新的药物和仪器的价格都是非常昂贵的。特别是在贫苦的国家和地区，并不是每一个病人都有足够的经济能力去负担最好的治疗的药物和方法。器官移植是一个比较更复杂的例子。哪一个病人最需要一个新的器官？哪一个病人接受一个新的器官之后生存的几率会是最高？哪一个病人有钱去买一个新的器官？安乐死又是一个比较更复杂的例子。谁能够选择安乐死这条路？病人本人吗？他的家人吗？医师吗？被动的安乐死是减少甚至中断对病人的治疗；主动的安乐死，等于是用医药来帮助一个人自杀。谁能够做这种决定呢？这种决定的医学伦理、社会法律责任的归属又是怎么样的？接着，让我们从用药物来治疗病人的疾病这个层次，转到用药物来提升健康正常的人的能力这个层次。我这上面已经讲过，治疗一个病人。的疾病和提升一个健康正常的人的能力，两者之间的界限，并不是一定非常清晰明确的。因此，用医治肌肉衰退的药来帮助运动员肌肉的发达，用增长荷尔蒙帮助小孩增加他们的身高，用医治老人痴呆症的基因转移方法。来增进记忆力，都还是有争议性的题目，因为这不单是医学的问题，也牵涉到社会伦理道德的判断。反对用药物来提升一个本来已经是健康的人的能力的一个原因是，这些治疗的药物和方法都可能有不良的副作用，有病的人。不能够不权衡轻重来使用，健康的人就完全不应该使用了。但是这是一个过分简单的理由。我们预期没有不良的副作用的药物一定会陆续出现，而且怎样在正面的能力的增长和负面的不良副作用之间做一个平衡的取舍，每个人。也都可能有不同的看法。另外一个反对的原因是，使用药物来提升能力是违反自然的，在某些情形之下，尤其是在运动竞赛里头，也可能是不公平的。但是这个说法有许多模糊的地方。今天在高尔夫球界里，稳居世界第一位宝座的 Tiger Woods。老虎伍兹，他的视力非常弱。在一九九九年，他接受了蛮简单的角膜手术，来改进他的视力。手术之后，他一连赢了五场比赛。可是没有人埋怨说这是不公平的行为。有好多运动项目里头，例如美式足球、举重、商扑，运动员的体重。是一个重要因素，因此使用类固醇之类的药物来增加体重是被禁止的。但是，猛吃牛排、汉堡、马铃薯和大米，何尝不是有同样的作用和目的了？对于长跑和骑脚踏车的运动员来说，因为红血球有储存氧气的功能。增加血里头的红血球的浓度，会增加他们持久的耐力。人体的肾脏会产生一种荷尔蒙，叫做 EPO。EPO 会刺激红血球的成长。对肾脏功能衰退的病人，现在已经有人工合成的 EPO， 这是人工合成的 EPO， 注射到他们身体里头。会刺激红血球的增加，但是对长跑和骑脚踏车的运动员这是禁药。可是到高山区域长期训练的运动员，因为高山区域空气稀薄，氧气比较少，所以他们身体里的红血球会慢慢的增加。的确，有不少的长跑运动员。会在比赛以前到高山地区去训练一段时期。卖跑鞋的 Nike 公司特别设计了一个屋子，在这里头过滤的空气含有比较低的氧气，和高山稀薄的空气相似，因此同样可以促进红雪球的成长。那么住在这个屋子里头受训的运动员。是不是违反了运动规则了？假如今天市面上有聪明丸、记忆力大补贴出卖，也许有些家长会买给他的孩子吃，有些家长会抱着保留的态度。但是，有多少家长对送孩子们上补习班、才艺班有所保留了？换句话说，为了提升能力，什么时候我们不想？都可以违反自然。什么时候我们却又心安理得、积极的努力的去胜过自然呢？今天我们讲到用药物和疗法来治疗病人和提升健康正常的人的能力这两个层次，医学、生命科学和基因工程，它给我们带来第三个层次。那就是主动的选择和控管。我们下次继续再谈。祝您有个平安的一天。不要急着去找有效而没有不良的副作用的聪明丸和记忆大补贴，他们还没上市了。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。